0: О новом, непонятном, важном программа
1: Простыми словами на Латвийском Радио 4.
0: Здравствуйте! У микрофона Марина Талапина за операторским пультом Лина Родзона, музыкальный редактор программы Кристина Золтаренко и Сегодня мы будем говорить, как вы думаете, о чем, если у нас в студии две гости, и обе связаны с инфекционными заболеваниями. Эпидемиологи у нас в гостях. Я рада представить. У нас сегодня главный инфектолог Восточной больницы, руководитель кафедры эпидемиологии университета Паула не доктор медицинских наук, профессор Людмила Михайловна Виксна. Здравствуйте. И эпидемиолог Центра контроля и профилактики заболеваний Райна Никифорова. Здравствуйте. И, конечно же, эту тему очень сложно обойти, хотя не хочется ее произносить, честно вам скажу, но тем не менее, ладно. Коронавирус вездесущий, задмил собой все вокруг, о нем не знают только нищие, а дети песенки поют. На самом деле дети уже играют в игру под названием «Коронавирус». Я сама была свидетельницей, один ребенок предлагал другим «давай, говорит, сыграем в коронавирус, между нами два метра, и нам нельзя ничего трогать руками». Вот. Но э, сегодня на фоне коронавируса многие забыли о том, что приближается сезон гриппа. И хотелось бы поговорить об этом заболевании тоже. Уважаемые радиослушатели, пожалуйста, присоединяйтесь к нашей беседе. Заходите на сайт lr4.lv, кликайте «Написать в студию», пишите ваши комментарии и вопросы. А мы начнем и... Ну, без коронавируса никуда. Коронавирус за последние сутки, вот, данные всего в мире, констатировали COVID-19 у свыше, чем 27 миллионов человек на сегодняшний день. Почти 20 миллионов из этих людей уже выздоровели, 900 тысяч человек погибли. Оставшиеся 7 миллионов пока еще болеют. Информация за прошлые сутки по Прибалтике, Литва. 31 заболевший 3131 человек. Всего Эстония, 32 заболевших тысячи вернее 2564 человека. В Латвии заболело, констатировано заболевание у трех человек и а, всего заболевших на сегодняшний день 1432, конечно, часть из которых уже, слава богу, выздоровела. Чем можно объяснить такой отрыв по числу заболевших в наших соседних странах? Есть какие-нибудь у людей, которые наблюдают за этим очень активно? Как, Какой-то
1: анализ проводится? Вот почему? Действительно, трудно сказать, на самом деле, почему. Может быть, просто соседние наши страны больше открыты. Я, например, знаю, но ну, общалась со своей коллегой из Эстонии, говорит, у нас там в Эстонии сейчас организуется международное мероприятие, какое-то спортивное большое международное мероприятие. Может быть, поэтому они более открыты может быть, у них меры профилактики менее строгие, чем у нас. Я не исключаю такое. Но потом эти страны, они немножко больше, чем Литва, например, больше, чем Латвия и да. Может быть, там все таки передвижение людей более интенсивное.
0: Ну, наверное, в связи с этим, конечно, тоже. Но вот почему Эстония нас опережает настолько
1: вот более чем на тысячу? На Эстонии уже в самом начале была как бы впереди, там были больше случаев, в самом начале
0: угу. там
1: была большая вспышка. Но, кстати говоря, эти люди, которые, которые первые случаи были в Эстонии, они ехали через Латвию, но они возвращались из стран, которые, в которых эпидемия уже началась и уже довольно бурно проявлялась. Да, но в этом
0: отношении тут, тут конечно, пока информация еще, наверное, для размышления.
2: Ну, если по большому счету, то цифры довольно одинаковые, потому что мы сейчас говорим об абсолютных цифрах. И это, это не разница, что, например, несколько десятков и несколько тысяч или миллионов заболевших. Я согласна с моей коллегой, что это эпид, ну скажем, поведение людей, и где больше народу было, там побольше заболело. Но вообще это небольшая разница. И вообще всегда надо все на 100 тысяч или на какое-то подлагать. Цифрам. В этом отношении да. нашим странам однозначно
0: повезло, да? да? И в Эстонии, mm -hmm. в Литве, и в Латвии все-таки плотность
2: населения достаточно низкая. Ну, в этом плане, может быть, и повезло, но вообще мы, я думаю, что мы очень аккуратны, мы соблюдали много чего правильно, mm -hmm. и это является абсолютно точно одной из причин нашей, ну, скажем, я бы... Mm -hmm. Слово «удача». Ну, и слава богу,
0: действительно, наверное, Латвии в этом отношении, ну,
2: Mm -hmm. Есть за что себя похвалить.
1: Я бы сказала, что пересчет идет уже на 100 тысяч, кумулятивные да. э э числа на, за 14 дней. Здесь мы тоже немножко меньше, чем в Эстонии и Литве. Но действительно ситуация может поменяться в любой момент. Да, ну не будем думать о плохом. Да, будем надеяться.
0: Что... А продолжим углубляться в тему для того, чтобы лучше ее понимать. Вот э то, что касается гриппа. В прошлом году сезон гриппа начался 30 сентября. Да, и эпидемия началась 11 декабря, буквально через несколько месяцев. Да, а ВОЗ уже предупреждает о нескольких штаммах вируса гриппа типа ФАИБ три из которых мутировавшие да, и, они так, так сказать, являются обновленными. Вот что год грядущий
1: нам готовит? Ну, видите, ситуация очень интересная. Интересная в том, в том смысле, что мы будем наблюдать, как на фоне теперь уже коронавируса будет проявляться распространение гриппа, вирусов гриппа. Например, обычно мы знаем, что у нас эпидемия гриппа значит, в зимние месяцы, а в южном полушарии, наоборот, когда у нас лето, когда у них эпидемия гриппа. Дело в том, что в связи с предприятием по коронавирусу эпидемия гриппа в Южном полушарии в этом сезоне вообще не началась. И не знаю, боюсь сказать, что может быть и к нам не придет, и у нас не будем наблюдать эпидемию гриппа, хотя это, ну, скорее всего, вряд ли, потому что, на самом деле, вирусы циркулируют, мы сейчас видим, что уже различные вирусы появляется других респираторных инфекций, риновирус, аденовирус, который вызывает более, может быть, легкие заболевания, особенно у детей, у школьников. По, о, о том, что гриппа, вирусы гриппа меняются, мутируют, да, это происходит каждый сезон. И мы уже видим, есть прогнозы, да, и, ВОЗ уже в начале этого года прогнозировал, что будут другие вирусы. Ну, судя по тому, какие вирусы циркулируют там в южных регионах полушария, где там более интенсивное распространение, где как раз эти новые вирусы и появляются чаще всего. Мы видим, например, по составу вакцины для этого сезона, там поменялись три компонента из четырех. Ну, то есть мы как бы уже готовы, что да, действительно вирусы будут отличаться от прошлого сезона. И они, к сожалению, будут, да? Может быть, не в таких количествах масштабных. Да, да, они... скорее всего, мы да, надеемся, что не будут. Не будут с таких количествах такой интенсивности эпидемии, потому что все таки у нас мероприятия, которые введены по профилактике коронавирусов, это ага. те же самые мероприятия по профилактике других респираторных заболеваний. Да. Поэтому мы научились мыть руки, может быть, научимся не чихать, не кашлять да. в присутствии Про... Или э, других. Или да, правильно чихать. и правильно чихать. локоть, кашлять, напомним да. всем, и мы
0: как раз и говорили об этом, да, Людмила Михайловна, вы тоже говорили, что, возможно, эпидемия гриппа в этом году будет не эпидемией, да, а будет достаточно mm -hmm. сдержанной, потому что все начали соблюдать дистанцию друг между другом, многие носят маски и так далее. Сейчас уже стали больше думать о своем здоровье и с уважением относиться к здоровью
2: окружающих. Ну, знаете, хочется сказать... Мы всегда о ковиде и о вирусе САРСКО cov 2 всегда всякие гадости говорим, но фактически все, что не есть к лучшему, да. потому что уже задолго до этого и мы даже с вами иногда обсуждали вопрос о том, как все-таки санитарно-гигиенические нормы снизились, особенно у молодых людей они свободнее общаются, так вот ковид. Это заболевание привело к тому, что мы стали аккуратнее себя вести, мы вообще стали чистоплотнее, мы стали более чувствительными к друг другу в хорошем смысле этого слова. И поэтому это одна сторона COVID, которая хорошо. Ну и второе, вот то, что коллега сказала про эпидемию вируса э, гриппа грипп или распространение гриппа, что это будет э, ну, менее распространено. И поэтому на этом фоне беспокойство о том, что может э, вдруг не вакцин быть маловато для всех. Я думаю, что, наверное, с вакцинами будет все в порядке. И хочу еще и сказать, что вот здравоохранение нашей страны определило уже те группы боль... людей, которые более подвержены ну, варианту, что они могут заболеть фактически и ковид, и гриппом, и, и эти люди заболеть. и тяжело заболеть. Да, совершенно верно. Для них будет вакцинация бесплатно. Там какие-то условия, но они совершенно не с Поэтому, но мы, врачи-клиницисты, все-таки волнуемся. Как мы будем отличать этих больных? Вот это
0: очень важный вопрос, потому что симптоматика по некоторым пунктам совпадает. Правильно? Да. И тут на вас вообще, как на врачей и на эпидемиологов, ложится вообще двойная работа, правильно? То, что касается контроля ситуации. Грипп часто ставили по симптомам. Да, и ну, нагрузка на лабораторию в любом случае в связи с, сезон, с сезоном увеличится правильно. В сезон гриппа, вот мало того, что врачи пере, перегружены, да, так они еще и сами болеют. И тут, конечно, э хочется задать, знаете, какой вопрос? Вот на случай, если волна одной эпидемии накроет волна другой, такое возможно или, в принципе, наверное, об этом... Не стоит рассуждать.
1: Ну, осенне-зимний сезон, это мы знаем, что это обычно сезон, когда распространяются различные вирусы респираторных инфекций, в том числе гри вирусы гриппа и респираторно-сенциальный вирус, который тоже вызывает довольно тяжелые заболевания, особенно у лиц, маленьких детей и, и также и у лиц пожилого возраста. Конечно, по симптомам трудно отличить так же, как и грипп, может быть, от других или не только от коронавируса. И мышцы, и суставы
0: могут быть... Нет, вот как раз мышцы
1: и суставы это больше характерно для гриппа, но еще, конечно, для коронавируса тоже, в отличие, может быть, от других инфекций. Но говоря о коронавирусе, об этом новом, чаще замечено, что у больных появляется нарушение обоняния. Да, обоняние, да, и вкуса что гораздо рек, реже было среди других инфекционных заболеваний, или респираторных инфекций. Ну да, и некоторые ученые
0: уже предлагают также вот эту симптоматику учитывать обязательно при э, э, mm -hmm. выставлении диагноза, да, при э, при том, что вот, ну, немножечко облегчить работу семейным врачам, которые mm -hmm. тоже... Э, да, и тести тестирование использовать. В и тестирование случая, соответственно так, как... тоже сразу автоматом использовать, mm -hmm. да. То, что касается вирусов, вообще тема очень интересная, да. Вирусы же общаются между собой. Конечно. Да, и они даже оставляют... Да, да, они конкурируют, и они оставляют друг другу метки белковые, мини-молекулы. Это... Давайте, рассказывайте, пожалуйста, вот как вообще вирус гриппа, возможно, будет общаться
2: с вирусом, COVID-19. это надо спрашивать и вирусологов, но я думаю, что они тоже не очень знают, потому что SARS-CoV-2 совершенно новый вирус. И вот, например, в Латвии сейчас идет очень большое исследование и в медицине, и в других областях народного хозяйства, но мы уже начали клиницисты свой раздел обрабатывать и разрабатывать. И я хочу сказать вот то, о чем вы упомянули, обоняние и утра... то, что утра разворачивается э, чувство вкуса, это примерно в 30%, 30% по нашим данным получается. И по нашим данным получается так, что э, и об этом некоторые другие пишут, что все таки более постепенное начало, если мы сравниваем с гриппом. Что о гриппе мы обычно говорим, человек может ну, в большинстве случаев сказать, я заболел там вчера в 2 часа дня, и вот ага. все началось. При ковиде это меньше, но... С третьей стороны мы выяснили, что э, люди очень обеспокоены своей симптоматикой ну вот во время ковида, и они сами не всегда могут четко сказать. Например, то, о чем говорили, обоняние и вот вкус. Люди не сразу понимают, что у них утрачено обоняние. Вот если бы я у нас сегодня спросила, скажите, пожалуйста, как у вас с обонянием сегодня утром? Так я не знаю, я ничего не нюхала, у меня не было возможности сказать, что я не чувствую, и поэтому мы уже разработали специальные, ну, буду называть это анкетами но такой вопрос для врачей, которым смогут пользоваться и семейные врачи, и, больные, и врачи стационаров, которые не инфектологи, чтобы спросить главные вопросы у наших пациентов, и по совокупности этих вопросов можно будет уже определиться. А дифференциальный диагноз очень важен, потому что если, например, у больного все таки грипп, то для гриппа же есть лечение – а для ковида у нас этиологического лечения нет. И тем самым мы можем спасти или облегчить состояние больных гриппом. Это очень-очень важный вопрос. Диагностика своевременная. Ну да, вы знаете, какая мысль
0: мне пришла в голову? Может быть, какие-то имеет смысл вообще семейным врачам выдать такие нюхательные соли, которые с запахом резким, да, и чтобы просто дали, вы чувствуете запах или не чувствуете, потому что есть же в психологии тоже феномен, когда человек... У человека, у человека память да, на запахе, и он может не чувствовать но помнить, как запах, и воспроизводить в своем мозгу вот этот запах и думать, да. что он чувствует этот
2: запах. Ну, конечно, это тоже проблема. Но есть еще и другие вопросы, которые могут навести, потому что я уже сказала, что примерно 30% запах и вкус, значит, 70% без, без, без этих, этого да. симптома. И, да. и мы все таки выяснили, анализируя истории болезни наших пациентов, что они в первый день при поступлении они иногда забывают свои симптомы, или они не могут определиться. Они действительно обеспокоены, особенно поначалу, когда еще не было, непонятно было, будут умирать люди, будут жить и лечения нет. И одна информация, и другая информация. Между прочим, в научной литературе есть специальные сайты, которые отзывают статьи, потому что ученые, конечно, ничего плохого они не думали. Они пытаются сообщить всем, вот, что они обнаружили и какое лекарство помогает. А потом выясняется, что это вообще не помогает. И вообще то, что они обнаружили, это случайная находка. Поэтому спасибо за эту систему, что можно отозвать статью, которая оказалась неправильной. И мы, между прочим, над этим тоже работаем. Как все-таки нам и врачам отбирать статьи, которые, на которые есть смысл обращать, обращать внимание или нет? Нет. Ну да, тут
0: вообще, конечно, очень э, активная работа идет и научная, да. и исследовательская, да. и контроль э, за заболеваниями. Да. Тут э, в этом отношении год э, такой очень серьезный, плодотворный в плане да. работы. И, опять же, исследование, которое сейчас э, да. началось уже в Латвии касательно ковида, на которое выделены деньги, там да. тоже очень интересные данные должны быть получены в итоге. Расскажите буквально пару слов. Ну да,
2: уже июля август мы уже отработали, как я уже сказал, сказала, очень разные направления, но я по клиническим направлениям. Мы выяснили более 900 разных показателей, которые есть смысл обрабатывать, чтобы получить данные о том, как это заболевание протекает, и особенно нас сейчас интересует последствия заболевания, потому что острую фазу мы все обнаружили, мы знаем, ну по крайней мере тех, кого мы знаем, а что же происходит потом? На это поначалу и времени не было еще и невозможно было это изучать, потому что Пару, пару дней только или пару недель прошло от этого времени, потому что теперь мы очень серьезно изучаем уже последствия то есть тех больных, которые болели в январе-феврале. Мы, скорее всего, будем приглашать наших пациентов, мы просматриваем истории болезни фактически врачей, которые с ними занимались во время болезни, и Тех, вначале будем приглашать тех людей, у которых есть какие-то намеки на то, что может быть патология, а потом уже посмотрим, как, как будет развиваться ситуация. Доходок э, очень много. И необычно для инфекционных... Ну, вообще люди всегда волнуются, когда они заболевают. Но в этой ситуации, ну, представляете, больной, ему и так плохо, к нему явился врач, сестра или непонятно, кто в этом костюме, достаточно таком, ну, ярком, и больного мы не очень хорошо можем пощупать, потому что мы не можем его очень хорошо прослушать. Вы мы увидите, очень взволнованы. На самом деле, тоже тяжеловато. Да, больного еще мы, мы, мы видим. И вот это волнение, я думаю, что и волнение, которое переживали врачи, сестры, это же тоже на этого, на, на этого больного. Слава Богу, у нас, в принципе, смертность, ну, я хочу сказать, жалко, ужасно жалко каждого больного, но все-таки мы как-то сумели выйти из этой ситуации. И у нас мест в больнице хватало. Почему умирали люди в мире? Очень многие никогда бы не умерли в нормальной ситуации для них не было места в больнице. И поначалу сердились другие специальности врачи, что почему там не принимают больных, таких-сяких, но мы, в принципе, обеспечили нашим ковид-больным место, в... ну, не было больного, которому пришлось бы ждать. И я еще хочу сказать, что очень сотрудничает вот это, в этом и государственной исследовательской программе, и Центр профилактики болезни, и университеты, причем, знаете, что приятно? Что все, и неученые практики как-то вот собрались в такой кулак и все вот с интересом ну, вот да. говорят что да, беда да
0: объединяет в этом отношении все хотят да. этого монстрика но для врачей доберись.
2: это прекрасная возможность и вообще это историческая возможность узнать новое заболевание это же это в историю можно войти. И больные тоже, которые согласятся и уже согласились на исследовательские этим разные начинания, они же тоже войдут в историю. Можно потом делать список и врачей, и больных.
1: Я бы еще хотела добавить а, в отношении дифференциального диагноза, что может быть mm -hmm. очень важно для семейных врачей. Здесь очень важно опрашивать пациента, ну, конечно, его симптомы, что делают тоже, также наши эпидемиологи, с каждым пациентом беседуют и подробно собирают информацию о симптомах, о первых симптомах, потом как развивается заболевание, развиваются заболевания. Эти данные тоже мы будем анализировать. Э, в отношении эпиданамнеза, очень важный вопрос. То есть нужно выяснить, не было ли э, заболев в контакте с каким-то, возможно, больным COVID-инфекцией другим пациентом. Или, может быть, он вернулся из региона, где более высокая заболеваемость, ну, то есть в анамнезе какое-то путешествие. Так да. что это тоже очень важный фактор в отношении диагноза. Вот то, что касается других вирусов, хотелось бы услышать о том,
0: как вирус гриппа взаимодействует с другими вирусами, да? Здесь,
1: может быть, можно говорить о микс инфекции, что если у одного пациента есть такие случаи, даже бывает редко, но бывают такие случаи, что один пациент заражается и А-гриппом, и Б-грипп, да. И, может быть, в некоторых случаях, может быть, даже части, mm -hmm. чаще лучше это знает, заболевание может протекать более тяжело. Также часто мы более часто наблюдаем респираторно-сенциальный вирус тоже с гриппом или также другие респираторные вирусы. Как будет, Поэтому для диагностики было бы, конечно, идеально, чтобы пациент обследовался, тесты проводились ну, как бы, на сразу несколько вирусов, которые могли бы вызвать это острое заболевание. Поэтому здесь, ну, скорее всего, это может отразиться на тяжести заболевания, если примикс mm -hmm. инфекции. Но тут вот
0: как раз наша программа называется «Простыми словами», да, и люди очень любят часто говорить «зараза к заразе не пристает», да, то есть можно не беспокоиться в этом отношении. То, что касается вирусов, наверное, не все стоит беспокоиться. И один человек может несколько вирусов, получается, подхватить и тяжелее переносить заболевания. Да. И, естественно, если люди больны, они могут быть больны разными заболеваниями, и их контакт тоже все-таки лучше... Да. Им беспокоиться о своем здоровье и о здоровье ближнего, правильно? Не контактировать, пока не выздоровеют. И Поэтому не только тут...
2: вирусами, извините, да. не только вирусами, но и бактериальными инфекциями. Да. Потому что есть бактериальные инфекции, которые вызывают такие же, ну, или подобные симптомы. Так mm -hmm. что я не согласна, что зараза к заразе не, при... не пристает. Зараза к заразе
1: пристает. Да. Да. Поэтому здесь да. важно как раз сразу сказать о профилактике, о вакцинации. То есть мы можем защитить себя вакцинацией от многих вирусов гриппа. И также пневмококовая вакцина существует, которая защищает, тоже есть группы риска, которым может быть опасна именно пневмококковая вакцина, это бактериалы, инфекция. Да, то есть тут действительно те, кто хочет, и те, кто
0: знает, что он в группе риска находится по возрасту или по каким-то mm -hmm. другим mm -hmm. показаниям, нужно обратиться к семейному врачу, да, и все-таки подумать об этом. Ну, профилактика сейчас
2: уже все знают о методах профилактики. Да, я думаю, что не стоит. Но есть несколько публикаций, правда, я боюсь об этом говорить, потому я уже говорила, что иногда отзывают публикации, но есть такие, где сказано, что те, кто обследован район, ну, территория большая, где люди очень интенсивно прививались от гриппа, и там оказалось, что инфекция sars 2 и ковида намного меньше, чем на других территориях. Но Должна сказать, что есть территории, на которых не прививались, и тоже меньше, чем на других, поэтому вот доктор это связано? смотрит с улыбкой на меня.
1: Нет, это, конечно, нужно очень осторожно до такой информации относиться. Да, но то, что касается профилактики,
0: гриппа, вот это классическая Прививка, она все-таки помогает. Даже если человек заболевает, то он переносит заболевание легче.
2: Ну да, конечно. И в этом году за, за, из, в четырехвалентной вакцине, а в Латвии предполагается, что будет только четырехвалентная да. валентная вакцина. Она уже есть. Уже есть, да. Ну так и тем более. И три... Три подвиды изменены, так бы я сказала. Там не радикальные изменения, не так, что революция прям произошла, но изменения довольно существенные, они сделаны, и вот это уже в феврале месяце, мне кажется, они знали, какой должна быть вакцина. И то, что касается нашей страны, вот генеральный
0: директор Всемирной организации здравоохранения Тедрас Аданом Гибриезус, выступая на брифинге в Женеве, обратил внимание на тревожные факты. И, по его словам, на фоне пандемии коронавируса снизилась интенсивность мониторинга заболеваемости гриппом. Он отметил, что контроль либо существенно ослаб, либо прекратился совсем. И гибриезус связывает это с повышенной нагрузкой на лаборатории и медицинские учреждения. Гендиректор ВОЗ посетовал на спад в уровне тестирования на грипп. Но э, э, что здесь действительно имеет место? И то, что касается Латвии, наверное, все-таки хотелось бы услышать mm -hmm. тоже.
1: Да, но в отношении мониторинга гриппа мы собираемся начинать мониторинг так, как обычно, каждый сезон, начиная с 40 недели. Действительно, мы очень нагружены и перегружены. И, может быть, я уже в прошлом сезоне что-то начала делать больше для того, чтобы подготовиться к началу мониторинга. Но все равно мы будем отбирать семейных врачей. Это надзорные пункты. Будем собирать данные, будем сравнивать с прошлыми сезонами в отношении тестирования. Я надеюсь, что тестирование на вирусы гриппа тоже не будет меньше, чем в прошлом сезоне. Потому что ну, на COVID у нас многие несколько лабораторий, которые делают на SARS-CoV-2 вирус. В отношении вирусов гриппа у нас в основном работает референс-лаборатория. Это Латвийский интеллектуальный центр референс-лаборатории. И, и там и, и также среди наших семейных врачей, которые будут подавать нам данные, мы тоже делаем э, э, ну, пытаемся все-таки от, отобрать пробы и в, ну, в среди вот как раз наших пациентов, которые, о которых мы собираем данные мониторинга, это в основном ну, в Риге делаем. И каждый сезон это где-то примерно 100-150 проб мы отбираем. Но это, это очень мало. В принципе, желательно было бы, может быть, побольше, хотя в некоторых странах может быть и процент отбор проб и меньше, но все равно мы общую, общую картину мы видим. Какие вирусы, нам главное узнать, какие вирусы, когда они начинают циркулировать, на какой интенсивности Какие вирусы циркулируют, как они, э, как они, отличаются, может быть, от прошлого сезона, и как они, ну и также Европейский центр уже тогда сравнивает эти циркулирующие вирусы с э, вакцинными компонентами, насколько вакцина э, соответствует состав вакцина соответствует циркулирующим вирусам, то есть насколько она эффективна. А Сейчас все равно получается, что врачи, конечно, э, будут
0: перегружены. Правильно, и в связи с мониторингом коронавируса, и в связи с исследованиями по гриппу. То есть сезон будет такой, наверное, для врачей напряженный. напряженный да. И исследования, плюс еще ко всему, да. да, тут такая хорошая тройная нагрузка. Дай Бог всем здоровья выстоять. Но вот интересно, что есть исследования, в которых ученые выяснили, что разные вирусы гриппа помогают друг другу размножаться. И более того, вирусы даже общаются между собой, как мы уже говорили, да, оставляя вот эти короткие белковые молекулы, которые запускают или останавливают программу размножения и заставляют вирус уйти в
2: подполье. Знаете, я не вирусолог, но, вероятно, так и есть. Может быть, вирусологи, я уверена, они могут рассказать много интересного. Но я могу сказать, что я несколько лет назад читала, когда у нас, мы много говорили о гепатите С, тогда еще плохо лечили, и только начинали, оказалось, что, например, страны некоторые, имелось, имелся в виду тогда Африканский континент, что там никогда ни, в этих странах не лечил никакой гепатит С. И, оказывается, Оказалось, что вирус гепатита С в тех странах уже резистентен к тем медикаментам, которые применяются в Америке и в Европе. Так что я, я боюсь говорить, что это такое, но к вашей теме что вирусы взаимодействуют, передают друг другу, там толкаются с друг другом, еще что-то а конечно, нет. но это же жизнь, у них своя жизнь совершенно причем очень такая универсальная, на микроуровне, но... Ну, там да. такие хитрости всякие.
0: Я думаю, что вам тоже есть что добавить, Райна. Э,
1: да, конечно. Некоторые даже считают, что вирусы умнее, чем человек. Они, у них больше возможностей приспособиться, измениться. И, и
2: поэтому... Mm. Я еще добавлю потом. Да, пожалуйста. Да, я хочу сказать, что вирус в принципе не заинтересован, чтобы человек или животное погибло, потому что это хозяин, в котором да. он живет.
0: Он и каждый раз,
2: клетки. Конечно. И каждый раз, когда в результате его действия человек умирает, это фактически недоразумение. Он теряет место своего нормального обитания. Так что они мы вообще-то не должны были бы умирать от их воздействия. Но ну, вот, например, по, при ковиде мы, мы и, и, и узнали много, скажем, нового. Обычно же, как годами говорили, иммунитет, иммунитет, давайте повышайте, повышайте. Оказалось, что при ковиде не надо повышать иммунитет. И даже те больные, которые из-за других своих заболеваний, получали лекарства, которые занижают иммунитет, ну, на постоянной основе, во всех этих гайдлайнах и рекомендациях пишут, что не снижайте дозу этого лекарства, этих больных, они должны оставаться на той же или даже уменьшить для того, чтобы они нормально пережили вот эту цитокиновую бурю или что-то вот такое. Ведь с иммунитетом как? Вначале вирус попадает, когда к нам, вначале задействуется общий иммунитет, и только потом, через сколько-то дней, 7, 8, 10, начинают уже антитела Вырабатывать. конкретные вырабатываться. А поначалу, если на вирус вот этот SARS-2 э, организм фактически истерически реагирует и, и выкидывает все свои резервы, и от этого тоже человеку не лучше, а может быть хуже. Ну,
0: это про вирус. Ну, да, ну, это вообще, конечно, вирусы уникальны. И вот то, что вы сказали, это такая... Очень красивая, интересная мысль, хочется сказать. Да услышат нас вирусы и будут с нами поосторожнее. Берегите нас вирусы, мы те самые организмы, в которых вы можете размножаться. Боже мой. Но, тем не менее, вот они, к сожалению, приводят к возможным осложнениям. И то, что касается и гриппа, и то, что касается коронавируса, Тут у них есть одно общее, они могут все приводить к пневмонии, да, к бактериальной инфекции легких, да, и Не к бактериальную а да, а
2: потом бактериальная, да. И к вирусной,
0: да. да. У -у -у -у. И тут э, вот то, что говорят цифры и по коронавирусу, и по гриппу. У гриппа, э, насколько я знаю, немножечко меньше цифры.
1: Вы имеете смертельный
0: исход, да. Исход, да и... Но
1: каждый сезон тоже отличается. В предыдущие два сезона вот до этого что вот, э, э, у нас смертельных случаев было зарегистрировано больше 80, mm -hmm. ну вот, два uh -huh. сезона подряд. А в прошлом сезоне мы проанализировали, нашли данные о, о, о 26 случаях смерти, связанной с вирусной инфекцией гриппа. То есть это гораздо меньше, чем предыдущий сезон. Ну, может быть, это связано как раз именно с тем, что у нас вот в этом, может быть, и эпидемия началась раньше, и она э, начало эпидемии, что интересно, совпало как раз со, со школьными каникулами, что обычно у нас во время школьных каникул заболеваемость снижается, то есть снижается распространение. То есть это как, меропри... как ограничительное мероприятие. Вот мы закрываем школы, и распространение вирусов, в том числе и гриппов, вот наших этого самого ковида, оно сразу снижается. Меньше заболевают дети, меньше заболевают взрослые. И и как это совпало вот именно с этим пиком инфекции, то есть интенсивность сразу снизилась. И потом эпидемия гриппа продолжалась, но уже интенсивность была не такой высокой. Может быть, она более длительная, этот период спада был, но интенсивность не была высокой, поэтому и заболеваемость не была такой высокой. Хотя если по общим цифрам мы сравним, с, с, будем сравнивать с предыдущими сезонами, то она как бы ну, средней интенсивности была эпидемия. Ну, тут в этом отношении, наверное, тоже можно сказать повезло.
0: Но то, что касается данных ВОЗ, каждый год сезонная эпидемия гриппа уносит от 290 до 650 тысяч жизней. Как я в начале программы сказала на сегодняшний день, то, что касается коронавируса, COVID-19, SARS-2, уже 900 тысяч. То есть в этом отношении COVID переплюнул.
2: Но ну, я еще раз хочу отметить, что многие больные просто не попали в больницу, потому что одновременно вот коллега сказала, что как хорошо было по гриппу в прошлом году, что удалось вот протянуть это ну и мероприятие, школьники не пошли в школу, а те страны, где ковидом заболело сразу много народу, люди вообще не попали в больницу. И в, общем, да, и нет, поэтому ну, в этом отношении
0: Латвии, конечно, уже говорили, наставили в пример, что все было очень своевременные меры предосторожности, yeah. ограничительные меры и так далее. И нам вот пишет, кстати, очень интересный вопрос, э -э -э Катерина задает. Среди ее знакомых пять человек, которые переболели респираторными заболеваниями, симптомами потери обоняния и вкуса еще два года назад. Может быть, коронавирус был уже раньше,
2: но... Ну, не можем сказать, мы не определяли, но вероятность, конечно, какая-то вероятность есть, но не... мне кажется, что не приходится сомневаться в том, что вот это все можно считать все-таки ну, пандемией, огромной вспышкой. Mm -hmm. Если бы столько народу болело, это не может пройти незамеченным. А то, что люди могли болеть... Но ну, животные же коронавирусами очень много болеют. 38
0: и... видов коронавируса известно, да.
2: и семь из них человеческие. Правильно? И животных прививают. У них есть перевивки от коронавируса. Mm -hmm. Действующие, мне кажется, более десяти.
1: Дело в том, что мы еще каждый, в конце каждого сезона анализируем общую смертность населения. По возрастам, по неделям и сравниваем с интенсивностью эпидемии гриппа. И мы видим, что общая смертность, ну, она как бы волнообразна. В течение зимних периодов смертность возрастает. но ну, общая смертность от всех причин, да. не, не классифицируя их. Только мы отбираем еще смертность от внешних факторов которые как бы не связаны с инфекционными заболеваниями. И мы видим, что повышается именно... время повышения смертности именно совпадает с временем, когда регистрируется на высшая интенсивность эпидемии гриппа. И мы это наблюдаем каждый сезон. И если, например, эпидемия была менее интенсивна, даже некоторые были сезоны, когда вообще у нас эпидемии гриппа не было, и мы четко видим, что смертность в эти сезоны как раз она была меньше, то есть аб абсолютно корреляция, корреляция, можно сказать. Абсолютно, так, да. Да. Если мы говорим, да, о прошлом сезоне, и, может быть, там будем сейчас думать, а может быть, уже коронавирус существовал в прошлом сезоне, в какие месяцы, то есть мы не видим никаких факторов, ну, мы не видим по смертности, мы этого не видим, не наблюдаем, чтобы она как бы отличалась каких-то еще периодах от, от интенсивности, связанной с интенсивностью гриппа. Но тут вот
0: этих данных, насколько я знаю, очень ждут все аналитики для того, чтобы понять то, как... Коронавирус действует в этом году, будут, наверное, с нетерпением ждать именно этих цифр, да?
1: Ну, именно, да, мы уже начали анализировать, да, мы смотрим и видим, на самом деле, что вот э, в, в эти месяцы, когда у нас стал интенсивно распространяться коронавирус, коронавирус – это новая инфекция, э, мы не видим такой... Э, Выраженной, выраженного повышения общей смертности. Uh -huh. То есть, на самом деле, та ситуация у нас была довольно, протекала довольно спокойно, в отличие от других стран. Что мы видим, например, есть такая программа, проект Аэромома, который публикуют данные более чем 24 стран европейского региона об общей смертности. Вот именно они берут все случаи смертности по неделям, анализируются. Мы видим, что даже вот в эти буквально последние недели общая смертность превышает ну, прогнозируемую смертность. То есть еще грипп не начался. ничего, Никаких погодных условий, которые обычно, обычно тоже могут вызывать, это низкие температуры или очень высокие температуры, когда тоже бывает повышенная смертность в эти периоды, то есть климатические такие факторы. И мы видим, что вот у них да, высокая смертность, то есть это, э, скорее Замасляясь всего, связано с коронавирусной да. инфекцией. Угу.
0: Спасибо вам большое за этот разговор, э, за эту беседу. Я надеюсь, что нас э, радиослушатели услышали, прислушались и поняли, что вот эта детская игра, коронавирус, между нами два метра. Мойте руки и держите дистанцию, не трогайте лишние предметы. В нее надо играть всем, это поможет вам уберечь свое здоровье. Спасибо вам большое. Я напоминаю, у нас сегодня в гостях на наш вопрос отвечали главный инфектолог Восточной больницы, руководитель кафедры эпидемиологии университета Паула не доктор медицинских наук, профессор Людмила Михайловна Иксна и эпидемиолог Центра контроля профилактики заболеваний доктора Райна Никефрова. Всем хорошего дня. О новом, непонятном, важном Простыми словами.
2: Но латвийском
0: радио 4.